0: Вітаю, українські незламні народи. Мене звати Юла Більська, поруч мене психолог-практик Василь Зима. Кожного дня українці переживають жахіття війни. Від активних бойових дій на фронті до прильотів в мирні українські міста. Так, кудись прилітає більше, кудись менше, кудись рідше, кудись частіше. І Львів тут не виняток. Після прильотів у Львові, коли було багато загиблих, поранених у тому багатоквартирному житловому будинку, дійсно багато людей в соціальних мережах висловили свої співчуття – але з'явилися і ті, хто відверто зловтішався. Так, я розумію, що там частина ботів, так, які намагаються е, зробити такий внутрішній наш український конфлікт, але дійсно були ті, які підхопили цю всю позицію, називаючи, що це львів'янам карма. За що карма? Що вони пишуть? Кажуть, що це львів'янам за те, що... Підняли ціни на оренду квартир, коли їхали переселенці масово до міста. Тут і згадка про те, як одну з церков Московського патріархату зносили. Тут і звинувачення, що львів'яни тут відгрохують собі хати, поки в інших житло розбомбило. І чому, поясни мені, чому з тих брудних ротів оце все лється, бо... В мене асоціація наступна після цих слів. Тобто вони кажуть, що львів'яни заслуговують на смерть, бо перше, друге, третє.
1: У Львові, як і в інших містах, які знаходяться в глибокому тилу, хоча є логістичними хабами, багато в чому... А... Мешкає чимало людей, які виїхали із зони бойових дій. Скажімо, з Бахмута, із Авдіївки, з Дрожківки, з Запоріжжя, з Миколаєва, з Херсонщини, з багатьох інших населених пунктів. І тут вони знайшли спокій. Тобто ви хочете, щоб ті люди, які зараз виїхали до Львова і тут знайшли умовний спокій, теж жили в постійному стресі, а куди тоді людям виїжджати, якщо вони не хочуть виїжджати за межі України? Плюс у Львові можуть мешкати родини багатьох військових, які зараз на передовій. Тобто чоловік, які зараз в окопі, в якого прильоти по три рази на годину, Дружину повинен ще перейматися, що його дружина і дитина теж постійно переживають прольоти у Львові чи в Ужгороді. Тому це просто питання того, що я розумію людей, яким болить... І вони не є настільки зрілими, щоб зрозуміти, що від того, що комусь теж болітиме, їм легше не стане. Я цих людей розумію. Розумію, що вони можуть м- м- говорити про те, що ну от нехай по всіх прилітає, але це не змінить ситуацію. По перше, по друге, треба просто бути дорослішим і розуміти те, що на війні не скрізь однакова зона ураження, і тому треба радіти в принципі, хоча б тому, що є десь місця, які більш-менш знаходяться в безпечній в безпечній зоні. Ну,
0: дивись, мені здається, що це можливо ще й про образу, про власний досвід. Так щось не вгодили львів'ян комусь, можливо, так і ця людина переживає цю власну образу, це по суті далі отрує її організм, а що потрібно зробити з отрутою? Виплеснути. Таким чином з'являються коментарі, і це така своєрідна протиотрута. То що, вилікувалися таким чином ці коментатори?
1: Скільки можна жити цими образами? Такі люди були в Києві, ті люди є в Ужгороді, ті люди були в Хмельницькому. Тобто, такі люди є скрізь. Хтось дає квартиру дорого, хтось краде гуманітарку, хтось краде зарплати військових, хтось заробляє на тому, щоб на родинах для того, щоб передати її тіла загиблих за гроші, тобто є купа людей, які невинними на намагаються заробити. Це відбувається по всій території нашої держави. Давайте не будемо на цьому акцентувати і через це, через цю образу а, ображати ціле місто, ображати велику кількість людей, які в принципі не розуміють. винні в
0: тому, що на них летять ракети. Є Росія, є агресор, ну, це, тут потрібно це, акцентувати це, це, на цьому. Це
1: та історія, яку хочеться людям втовкмачити в голову, але просто або просто зробити все, щоб вони і зрозуміли. Дивіться, що б не відбувалося негативного зараз з нами, ніхто з нас у цьому не винен, в цьому винен Путін, в цьому винна Росія. А те, що ми хочемо, ну, Путін і Росія далеко. Не mm-hmm. всі з нас на фронті, не кожен зараз може стріляти в ворога і так би мовити, якимось чином випліскувати свою ненависть і свою агресію до цього ворога. Коли ти сидиш далеко від фронту, ти не маєш на кого виплеснути свою агресію. Ти знаходиш якусь людину і ти це все, як ти кажеш, каналізуєш в її, в її бік. Це можуть бути львів'яни, ужгородці, я не знаю, олігархи умовні, президент Зеленський, mm-hmm. хто завгодно. Головне на когось виплеснути, в Фейсбуці написати, посваритися. Плюнути, розтерти і сказати, ну я задоволений. А якщо до такого
0: коментаря про те, що львів'яни розслабитися, і їм потрібно цей такий землетрус по суті у вигляді тієї російської ракети. Бо а чого в наші міста прилітає кожного дня, а там сидять собі, розважаються? Нехай і їм прилетить. От польовові Ну так і надо вирослася. Всім пора получають не тільки ми дні прильоти прильотиливий. Шо-шо?
1: Ні, ну от ти тільки що сказала, що давай нехай, нехай по Львові, бо ми вже забувалися. Ну, типу,
0: Правильно, а то львів'яни живуть собі, як жили попереднім життям. Ну це нормально, щоб їм прильот десь був в огород, і вони поняли, що війна ще не закінчилась. Це нормально, тому що жити як прежній, за хуй, жити на військових.
1: Я сьогодні в колеги запитав, яка львів'янка, бо я не львів'янин, я тут довгий час мешкаю, але я не львів'янин. Я запитав: а скажи, будь ласка, твоїх друзів, серед твоїх друзів, знайомих, родичів, близьких львів'ян, чи багато людей ходить зараз, розважається на площу ринок, або, як то кажуть, в район ближнього центру? Вона каже: Ніхто. І угу. я зараз не часто маю можливість вийти пройтися центром, але коли я туди приходжу, ну чесно кажучи, слухаючи розмови людей, я не бачу так багато львів'ян. Багато людей приїзд можливо, з певних зон бойових дій або біля бойових дій зараз до Львова, і вони трохи хочуть тут розслабитися, трохи хочуть відпочити, трохи хочуть якусь компанію зібрати. Але ще, ще раз хочу сказати, що львів'ян серед них мінімум.
0: Я от, власне, хочу продовжити логічно цю тему, вже трошечки під іншим ракурсом, і стосуватиметься вона не тих диванних експертів, які щось коментують там з боку, сидячи невідомо де, а тут конкретно буде відео конкретно від користувачки Фейсбуку Тетяни Брайтон, яка показала тих львів'ян чи не львів'ян у центрі Львова і повний алкотреш. Давай перед історією. Хто така пані Тетяна з її соціальних мереж? Ми розуміємо, що це жінка, яка мешкала у Миколаєві. І коли місто активно обстрілювали, вона разом з сестрою і з дітками поїхали в Польщу. А чоловіки пішли на війну воювати. І вона для себе ухвалила рішення, що буде перевозити автівки з-за кордону тут для Збройних сил України. Тому що це от її такий вклад буде в перемогу. От вона бере якесь авто, їде через кордон, везе воїнам, зупиняється у Львові на ночівлю, розумієш, там добу фактично не їла, пізно ввечері виходить перекусити, знайти собі якусь їжу і що вона спостерігає. Ось це ми бачимо на відео, як багато молодиків, хтось під шафе, хтось просто з бурхливою, активною поведінкою, проводять свій час у центрі Львова. І це дійсно обурює, обурює багатьох українців. Ще є у нас війна і... Чи є у нас кому воювати? Зараз я покажу. Не розумію, чого в таких закладах не збираються воєнкоми, просто не перекривають вулицю з однієї сторони і з другої, і тупо, будь ласка, всім повстки воєнкомату. І зараз ідемо, дивимося. Це прильова, здорові, молоді, бугаї.
1: Емоцію жінки можна зрозуміти, але можна було підійти до цих молодиків, запитати по перше, звідки вони це перше. По друге власне для людей, які ну знаєте, як вже е- е- жвачку цю жують, а от у Львові, а от ще десь я мешкаю у Львові вже більше року. Хоча вам сказати, що можу робити екскурсії для людей, яким щось не так у Львові, тими місцями Львова, де ви побачите, і чим насправді живе Львів. Можна піти до гарнізонного храму, постояти там кілька днів, або приходити через кілька днів, бачити, як заносять труни від співують загиблих львів'ян. Можна сходити на Марсове поле біля Личаківського кладовища і подивитися, скільки там нових могил з'явилося за період цієї великої війни. Там можна познайомитися із родичами, близькими, мамами, дружинами загиблих вів'ян, і теж поспілкуватися з ними. Можна поспілкуватися з купою людей, які сьогодні працюють волонтерами у Львові. Тому це такий образ, ніби от ви у від чого у Львові тут розслабилися, я не розумію. В цьому місті сотні, якщо не тисячі, я думаю, що тисячі загиблих або поранених на фронті. Тому це питання одразу відсікається, що у Львові хтось розслабився. Ніхто насправді у Львові не розслабився. Щодо того, що до Львова приїжджають різні люди з різних регіонів, з різних міст України і мешкають у Львові різні люди, і вони тут собі дозволяють так себе поводити, ну це інше питання.
0: От власне, я хочу запитати в тебе, як будеш пояснювати поведінку таких людей, тому що неодноразово ми з тобою говорили там і вийти прогулятися на час і там посидіти в барі на часі, підтримати економічний фронт на часі. А тут будеш якось виправдовувати тих молодиків на відео?
1: Я не буду виправдовувати насправді, тому що я сам до цього ставлюся негативно. І якщо людям хочеться десь. Ну, я мешкаю в е, квартирі, а в мене так вікна виходять на готель. Не буду знову ж таки називати якісь саме. І там кожного вечора власне mm-hmm. якийсь такий фестиваль невеличкий, мінімальний чи максимальне. Але там музика, гулянка. Я перше, перші часи трохи мене це обурювало, бо я не розумів, чому можна гуляти під час війни. Потім просто я до цього звик і зрозумів, що ну, такі є люди, які так живуть. Я на них ніяким чином не вплину. Дивіться, ми світ сприймаємо суб'єктивний. В принципі, світ, який існує навколо нас, він суб'єктивний, а не об'єктивний, тому що кожен бачить його по-своєму. Ви бачите його так. В Війна в нас загиблі, в нас потреба на фронті, в нас волонтери, які працюють, в нас донати, які треба робити. Хтось цього не бачить, і для когось світ існує зовсім інший без війни, без е, е, ампутантів, без е, загиблих, без е, горя, без драми, без донатів, без нічого іншого. І ви їх не переконаєте. Ну тобто, треба зрозуміти, що для того щоб зберегти своє е, психічне здоров'я і свою якийсь баланс енергії всередині себе, треба просто змиритися з тим, що є такі люди, є ті, на кому наплювати, є ті, і ті, які гуляють, є ті, які п'ють, є ті, які валандуються по Львову, Ужгороду, Буковелі, Яремчі, Сваляві і інших населених пунктах, і ти їх не зміниш. Тому так, показувати це треба. Так, робити якісь такі заклики до того, що, ну люди, давайте схаменіться, прокиньтеся, теж треба. Але треба змиритися. Військових із комісарів
0: треба туди відсилати? Бо вона закликає. Насправді,
1: якось. я думаю, що треба.
0: Треба, тобто, в вечірні прогулянки військових комісарах по тих же закладах. Вони вітаються.
1: Ну принаймні, треба перевірити звідки люди, хто mm-hmm. ці люди, який в них стан здоров'я. Очевидно, хороший стан здоров'я, якщо люди мають можливість е- е- бухати кожного вечора, mm-hmm. гуляти і зранку продовжувати ті ж самі гульні. Значить, вони зможуть і на фронті себе проявити. Ну, напевно, треба це робити.
0: Але дивися, тим не менше, місцеві мешканки деякі назвали цю жінку з Миколаєва провокаторкою. Бо кажуть, це ви просто намагаєтеся народ так розсварити. Ви подивіться, а де ваші миколаївські? А де ваші? Так вона каже, ну, мої миколаївські якраз на фронті. Там ви нормально пост не прочитали, то вникні якось в деталі.
1: Ну, багато львян можна сказати, що наші теж на фронті, і це правда. Mm-hmm. Багато мешканців Львова на фронті, і знаю, що зараз дуже багато людей мобілізують і знову ж таки будуть відправляти на фронт. І тероборона Львівська і 80-та бригада Львівська, вони всі на фронті, okay. всі себе проявили. Тому тут питання. Але з іншого боку, знаєте, коли Миколаїв був в зоні досяжності російської артилерії і постійно перебував під обстрілами, 에, миколаївці, могли, 에, миколаївці жили в одній реальності. Зараз, коли фронт посунули за Херсон, за, за Дніпро, зараз Херсон опинився в тій самій ситуації, як Миколаєві. Теж херсонці можуть сказати, а як вам там у Миколаїві спокійно зараз живеться? А в нас кожного дня прильоти, а в нас кожного дня загиблі. Ну, в Миколаїві цього немає. Але це просто закони війни. Так фронт посунувся, так одне місто стало безпечніше, інше місто стало в небезпеці і не винні Херсонці, Миколаївці, мешканці Запоріжжя, Хмельницького, що вони географічно так розташовані і що десь більше прильотів, а десь менше. Є Авдіївка, Дружківка, Краматорськ, Слав'янська, Костянтинівка, де в принципі кожного дня ти виходиш на вулицю, не знаєш, прилетить снаряд зараз чи не прилетить. Авдіївка, в принципі на лінії фронту. Так само львів'яни після особливо останнього прильоту тут такий був, і десь стіох загиблих, можуть поїхати зараз в Славути і сказати: "Ага, що ви тут? Водичку п'єте, да?" А в нас там люди загинули, у нас там будинки зруйновані. А вам тут хорошо відпочивати. Ну, тобто і, і, і ніхто не буде правий, і ніхто не буде винен. Тому я не бачу тут провокації в позиції жінки. Вона в стресі, вона в напрузі, вона в постійному хвилюванні, вона бачить цю війну реально і живе тобто, в цій Тобто її війні поведінка я абсолютно логічно. Так, логічна. і вона просто mm-hmm. виплеснула свої емоції і висловила своє невдоволення. Чесно кажучи, коли я бачу, як випадають з пабів у Львові п'яні люди, я пташки саме написав.
0: Так, давай спочатку розберемося у статистиці розлучень під час війни. І я бачу, насправді, що вона не така катастрофічна. Навпаки, стало менше розлучень на 20% приблизно і 27% менше. Тобто, якщо за рік до війни розлучалося 118 768 сімей, то під час повномасштабного вторгнення Росії таке рішення собі ухвалили 94 702 пари. Але тим не менше... От однією з причин цих розлучень є відстань, тому що дружина виїжджає за кордон, чоловік лишається тут, це може бути невизначений термін, і виходить так, що вона собі може когось там знайти, або він собі. Тут давай розглянемо конкретний приклад, тому що натрапив мені пост в соціальних мережах, де пані каже, я повертаюся за кордону, а мій чоловік... Вже коханку собі знайшов. Що мені робити? От вона питала в людей відповіді. Скажи мені, ти як психолог?
1: Ти думаєш, що це через те, що ти була за кордоном. По-перше, це і так могло б статися. Знову ж таки, це як з хворобою. Є певні хвороби, які проявляються тоді, коли є для цього певні підстави. Переохолодження, забій, стрес. І якась хвороба, яка була в організмі, вона себе не проявляла, вона один, в один момент раз і себе проявляє. В Україні немає такої практики у сімейних пар, глобальну, як похід до сімейного психолога. Так. Я знаю історії, коли похід до сімейного психолога реально рятував шлюби. Тобто люди знаходили сенс продовжувати далі, знаходили сенс жити далі. Тому жінці треба переглянути, що було в цих стосунках до того, як вона виїхала. Тому що Сама війна, по факту, вона могла лише знову ж таки загострити ті проблеми, які були. І чоловік, який пожив довгий час сам. Він подумав, поживши сам, він сам себе обслуговує, сам собі заробляє, сам собі готує, сам прибирає, То сам що, все робить, та він дружина, думає, власне, мені та дружина, яка заклала. мені ця дружина так і він знаходить собі іншу. Потім приїздить ця дружина. Він ну. Кажучи банально, ти фізично без цієї дружини довгий час ти забув її запах, ти забув її дотки, забув її голос, забув взагалі ті емоції, які з нею пов'язані. В принципі, вона віддалилася, вона для тебе вже не є чимось таким, що тебе притягує. Тому ти знаходиш собі когось іншого. Це можливо. Але ну найголовніше те, що не треба думати, що лише через війну або через те, що ти виїхав до Польщі, Бельгії, Франції чи Словаччини, чоловік знайшов коханку. Значить, були підстави для цього, а просто війна знову ж таки ці процеси прискорила.
0: Я здивована. Ну, от як ти думаєш, як психолог? Кого звинувачуть всі ці історії? Чоловіка жінку. чи жінку? Жінку, Звичайно, так. Бо жінку. це вона лишила чоловіка самого. А що? Він чоловік. Він хоче, перепрошую, інтиму. І е, дорослі люди, можемо і цю тему обговорити, секс у стосунках – це є важлива складова. Е, яким чином тоді з цієї ситуації виходити, коли дійсно жінка далеко, чоловік тут, не знаю, оголошувати вільні стосунки, дозволяти один одному щось, не знаю, іграшками десь там займатися собі наодинці. Ну, але... Фізичний потяг, він також ж є. Присутні. Секс по телефону. Думаєш, вирішиш ситуацію? Онлайн.
1: Ну, тут кожна пара повинна вирішувати для себе самостійно. У мене знову ж таки є знайома, яка виїхала за кордон з двома дітьми, пройшла такі непрості моменти, в її, в її місто прилетіла ракета, хоча це й не на лінію фронту, і вона зрозуміла, що треба виїжджати. А через деякий час, ну, це вже сталося раніше, через деякий час вона дізнається, що чоловік закохався в іншу, він її залишив це. для неї був ще додатковий стрес, але переживши всі ці моменти стресу, розчарування і болю, вона вже зараз за кордоном мешкає в. Шлюбі із громадянином е, країни, яка може скоро стати членом НАТО, скажімо так, uh-huh. це, це не про Україну. От і, і ну їй вдалося це пройти. Але знов ж таки це була зрада. Це був удар в спину від чоловіка, який її покинув ще. До того як взагалі пройшов якийсь довгий час, це було там буквально кілька місяців. Одразу чоловік собі знайшов когось іншого. Uh-huh. Тобто, це і так він хотів зробити. Просто <кхем>, ви виїзд з <із> дружини, <кхем> дав йому, як то кажуть, легітимні підстави виправдати свою зраду, а і далі своє. А як життя виправдати з життя? тоді
0: тих жінок, які їдуть за кордон, бачать краще життя, кидають своїх чоловіків і лишаються там, знаходяться ну, історії.
1: Є я знову ж таки знаю історію ще одні знайоми, яку мені розповіли. Ну це моя знайома розповіла цю історію про е, жінку, яка виїхала десь в країну е, абостувачу, не абостування, mm-hmm. одним словом, десь туди, і просто знайшла собі людину фінансово спроможнішу, хоча й чоловік не був не такий вже фінансово неспроможний, і просто його залишила, зателефонувала йому, чи написала, сказала, що давай розлучимося, все, в мене є інше. І вона поставила його перед фактом просто, і чоловік, до речі, досить болісно це переживав, я не знаю, що він зараз вже з цим змирився, але Точно, чоловік не одразу побіг собі шукати іншу жінку, mm-hmm. тому що коли ти звикаєш, ти любиш, ти маєш якісь почуття, обов'язки, ну, як одним словом, ти зрісся з цією людиною. Ну, це не просто, коли тебе розривають і по-живому, це, чесно кажучи, не просто. Але такі історії теж бувають. Тому тут варто сказати одне: ці всі розлучення, зради, пошук коханців, коханок це є лише доводить той факт, що подібні проблеми були і раніше, подібні хвороби в стосунках були і раніше просто війна, знову ж таки ці хвороби загострила і дала їм проявитися.
0: Воєнкома, кажуть, треба покликати на того чоловіка. Чи є це якимось воєнком покаранням або призив на війну покаранням для е, людини, яка зрадила?
1: Такі, до речі, історії бувають, коли чоловік десь, як то кажуть, скочив у гречку, жінка mm-hmm. закликає воєнком, а чоловік іде на війну. Але від цього ти не станеш для нього знову ж таки коханою. І перш ніж залишати чоловіка, треба поговорити, я думаю, про те, а що буде потім. Або сказати так, ну знаєш, може все статись, я можу знайти якогось Джузепа, ти, може, знайдеш якусь Світлану, і тоді ми зможемо розійтися. Давай будемо до цього, до цього готові. Він каже, окей, Бо як буде Світлана і Джузепе, тоді ми розійдемося. Не буде, значить, сходимося і живемо далі разом. Ну, треба домовлятися.
0: Дякую, Василь, що тут намагався також розставити всі крапки над «і». Тобто нам потрібно навчитися комунікувати. І тільки тоді вирішення проблеми якесь має бути озвучене у спільному інтересі однієї та другої людини. Я тобі дякую за цю розмову, ну і, звісно, нагадую, друзі, що щосереди ми зустрічаємося тут, на FM Галичина, у YouTube-каналі, на радіо ми зустрічаємося в ефірі безпосередньо. І я дякую всім тим, хто підтримує український контент. Чекаємо з нетерпінням. Вашого коментаря, вашого пальця догори, ну і, звісно, підписки.